0: 第三章：人和其他物种，错误即是修正行动，神奇之道的定义。晚安。现在我听说，所有其他的族类都在保育自然，可是人。同时，人类却有毁灭它的癖好。我曾听说，除了人之外，其他的生物都是一种自然的优雅形式。我曾听说，除了人之外，所有的大自然都自我满足，人却充满了不满足。这种思维自然地跟随着所谓理性思考的权威意见。当你们思索。这种思维是以最牵强的理性思维来想他们。对被迫独自运作的知性而言，那思维相对的说，仿佛是不正自明的，与自己的其他机能无关。那么，它真的看起来好像是人不知怎的和大自然分离了，或更糟的，成了行星表面上忘恩负义的败类，几乎成了寄生虫。那个观点本身就是知性问题的症状。在你们的文化将知性放置的位置上，它的确看自身为相当孤立的，与人格的其他部分分离，也与其他生物及自然本身分离。举例而言，科学因此说，生物除了人之外，是以盲目的本能来运作的。而那个名词本意就是用来解释所有其他族类的复杂行为，所以在人和动物知性与自然之间的鸿沟仿佛更加深了。以那种说法，要说人的知性也是本能性质的，我先前说过，并没有什么不对。他立刻开始思考，无法不用他的知性。再说一次。知性神奇且自动自发的运作，它最敏锐的推理过程是那自然的神奇行动造成的一个结果。知性被交易与他的分源头分离，就这点而言，他觉察到一种无力感，因为在某个程度，他是哲学性的从自己的力量之源被切断了。所以，当他看着政治事件的世界时，问题仿佛无法解决。凭着知性的信念系统，并且由于他与其他资讯来源切断了，人做了许多对知性而言仿佛是错误的决定。那许多个错误的决定或糟糕的步骤，往往代表了自我修正的行动，按照没有被意识到的知识所做的决定。但这逃过了你们的意识而不为所觉。以同样方式，某些个人生活中的决定或事件，由于某些理由，对知性而言都可能显得是不利的。然而，它们其实也来自你们的信念而不为你感知的自我修正做法。目前所用的理性之道带着一个基本假设说：说任何。措施都会变得更糟，当然那个信念是极为不利的，因为它违反了人生的基本原则。就你们的历史而言，如果这是实情，世界绝不会存续超过一个世纪。有趣的是，即使在有医药科学之前，就有相当多健康的人，并没有抹灭整个人类的疾病。当你以为会发生最坏的事时，你就必须永远防卫着。在你们的文化里，人们几乎像用一种武器似的使用“知性”这个词汇，来保护他们自己对抗将要来临的灾难。他们必须对所有各种的危险警觉，他们开始搜集危险的证据，以至于对人生任何其他种类的取向都仿佛是不智的。而在那个架构里，作为一个实际的人，就意味着要防备最糟的发生。首先，如果你了悟到自信本身是自然的一部分，是自然人的一部分，是神奇过程之一部分的话，那么你就不需要过度用它，强迫它感觉被孤立，或将它置于会发展出偏执倾向的情况里。正如你们的直觉一样，自信本身也是被生命的神奇过程支持的。它是被孕育你们和世界的更大能量支持的。既然你们做了那个分辨，那力量是在世界里，并在政治世界里运作的，就如它在自然世界里运作一样。可是，当你遵循着那所谓的理性之道时，必然会觉得受到威胁，与你的身体分离了。你的思维和身体仿佛分开了，在精神和身体之间，像是出现了分隔。然而，再次的，他们每一个都被那些神奇过程支持着。那理性之道抵触了我只能称为人生的指令和自然节奏的东西，它与生物的健全性质相抵触，并且不合道理。当然，那理性之道是与先前提及的科学概念相连的。生命为混乱所包围，为生存而奋斗等等。我并无意贬低知性，它是非常重要的。但不瞒你说，它与猫须一样的自然，并非什么附加于自然的东西，而是自然的一部分。刮好。赛斯在此打了一个有关猫须的幽默比喻，因为我们的猫比利正在客厅到处追逐一只看来灰扑扑的飞儿，而且颇为疯狂的喵喵叫。挂好。以最简单的说法，神奇之道认为，理所当然的，任何一个个人的生命会完成他自己，会发展与成熟。环境与个人是独特的，彼此适合，并且一同合作的。这个听起来非常简单，可是以口语的说法，那些是每个细胞的信念，它们被印在每个染色体、每个原子上，提供了与生俱来的信信心，渗入每个活的生物，每只瓜牛和你头上的每丝头发里。当然。那些根深蒂固的信念在生物上是合理的，提供所有成长与发展的推动力。每个细胞都相信明天会更好。我承认，在这里我是将细胞人格化了，但这个陈述有稳固的真实性。而且，每个细胞在自己内部都对自身的不可避免只有一个信念及了解。换言之，他知道自己。死后犹存。天堂的概念虽然有那么多的扭曲，却是以一个理论架构的形式运作，向知性保证了它幸存。科学相信相反的，正好相信知性在死后的全然毁灭，而且因为那时候人已经完全认定自己等于知性，所以这对他无疑是一个希望破灭的重疾。他拒绝给人一种生物必备条件。所有这些理由都隐藏在人类群体问题的背后，并且适用于每个生命。再次的，我想指出，鲁博早先就决定，作为一个孩子，他要依赖知性而非依赖美貌，就像他觉得母亲曾经依赖美貌的样子。如我以前说过的，在他的例子里，他也觉得女性特质是与知性发展相反的那些特质。不过，他在直觉与知信上都有天赋，而自然的被推向这两个领域的成长。他觉得那两个领域强调了矛盾的特性，并非互补的互补的特性。好，在所谓通灵领域，拿任何一个人，或不如更切题的，任何一个女人来说，鲁伯试图证明他是讲理的、理性的。可是他觉得那类人从来没有学会使用推理能力，反倒是信任游走到他们脑子里脑子里的想法，所以怀疑他自己等于是保护他自己。他也觉得知性的质疑能力并非只是他的一个功能而已，其实是却是他的主要目的，但其实并不是以你们的说法。知性的主要功能是在人格与世界的关系里做出清楚的推论与区分。可是你们的社会的确认为理性之道是带着男性味道的，所以就此而言，鲁伯又有了一个额外的理由去做理性之道的拥护者。当然，所有与性相关的信念都是错误的，但他们却都是那理性架构本身的一部分。显然，我将说的这句话是太简化了点。然而，几乎就像是，如果你把整个理性之道反转过来，认为理所当然，它所有的假设都是错的，还更好一点，因为它们的确是错的，要比对的多。再一次，你明白吗？你们这边的区分是武断的。再说一次，知性是极为自发的过程的结果。他自己对那些过程是一无所知的，而被认为如此不自律及不合理的直觉，却是建立在比意志心所能理解的更为壮观的深思熟虑上。知性跟不上他们，所以那区分并非基本。他们是信念与习惯用法的结果。因此，我分开来讲到他们，就像你们分开看待他们一样。神奇之道理所当然的认为，人类是一个整合的生物，就像动物一样，完成在自然里的目的，不管那些目的被了解了没有。神奇之道理所当然的认为，每个个人都有一个未来，一个达成目的的未来。纵使明天死亡可能就会来，神奇之道理所当然的认为，发展的办法是在每个人之内。而完成会自然的发生。整体而言，神奇之道在你们的世界里运作。如果没有它的话，就根本没有世界。如果最坏的事注定会发生，如科学家们显然这样认为的，那么以他们的说法，即使是进化也会是不可能的。当然，这也是一种好想法。你们需要这个背景资料，因为我想建立一个氛围。在其中可以理解这个神奇之道，然后才能利用西部的资料。当然，在你的梦里，你是在对神奇自己的本质形成新概念的过程里，而且也正在借由影像实现那个概念。那个梦，尤其是在另一觉察层面做成工作的一个例子。鲁伯最近与玛丽在心灵上的讨论，以及你自己有关玛丽与素描布的梦，所有这些经验指出一种精美的推理，那是在通常被认为不合理性的觉察层面进行的，那种资料丰富的知性，并且令他觉得安心。还有一件事，记得叫鲁伯告诉你，他在情绪方面觉得怎么样。因为现在你能在那方面帮助他，他必须觉悟到放松也是创造过程的一部分。不去管他的话，他会做对的事。在下一节里，我们会继续这个讨论，同时要注意会带给你有关神奇之道更好概念的其他暗示与线索。这一节到此结束，给你俩最衷心的祝福。祝你们有个神奇的满足夜晚。